0: Bienvenidos amigos una vez más a Valentín en el consultorio Aunque creo que ya vamos a llamarla valentina en el Hotel 8 Hoy nos acompaña una linda amiga, colega, psicoterapeuta Alba, ¿qué tal Alita? ¿Cómo estás?
1: Hola Valentín, ¿cómo vas?
0: Excelente, te cuento aquí en este nuevo formato de entrevistas Ya no por Zoom, ya no por Teams, no por Whatsapp <ríe> Intentando ser lo más humano ahora que acabó la pandemia Y pensé en ti por dos razones Uno, porque sos mi amiga Dos, porque sos bonita Y tres, porque has dado un salto triple cada que se debo. El primer salto fue tu libro o tu, o tu manual, o tu diario, ¿no es cierto? Y luego me enteré que eras directora. <risa> y así la vida me ha trazado. yo tengo que hablar con Arbita y qué mejor excusa que hacer estos programas, ¿no? Que es una forma de conversar, de contar anécdotas entre tú y yo acerca de lo que pensamos desde la psicología, aprovechando que vos también sos psicóloga. ¿Qué te parece Soy
1: dinámica? Súper, eh, agradecida de que me tomes en cuenta y bueno, contenta para poder charlar esta tarde. Uh -huh. No nos juntamos muy seguido, así que es una bonita oportunidad para charlar y contarnos y actualizarnos de nuestras vidas y nuestros emprendimientos.
0: Sí, hace rato, mientras ponía los palitos, prendía la luz y se cayó un ratón. <risa> <risa> eh, Estábamos conversando de lo difícil que es organizar equipos de trabajo, te estaba contando mi experiencia cuando me dieron a mí la oportunidad de formar un equipo de trabajo y no pude y terminé desistiendo. Y vos ya me decías, pautas en tu nuevo equipo de trabajo, que hay que motivarlos, me decías, ¿no? Y eso me gustaría conversar, desde de dónde vos motivas a tu equipo, a tu gente? ¿Cómo le haces?
1: Empecé por mí, motivarme. Eh, ese fue mi gran paso en el que yo siento que he, me he desarrollado mucho mejor. Eh, me motivé a hacer el diario. Y estuvimos en una época súper compleja para todos, y desde todos los sentidos, ¿no? Desde actualizarnos con la tecnología, desde eh, poder... Desde ese punto que atravesamos todos en una situación tan difícil a nivel mundial, y me puse a pensar, ¿no? ¿Qué hacer de mi vida? Eh, cómo sentirme mejor, eh, no solamente yo, sino también a mi hija, porque vivimos las dos. Entonces eh, me puse a, a, a ver qué podía hacer, ¿no? De, de no sentirme tan vacía, no sentirnos tan mal en esas temporadas. Así que empezó la idea del diario, ¿no? Empecé a leer contenido un poco más este, sólido, un poco más eh, que tenga un poco más de sentido para mí en, en la etapa en la que me encontraba de mi vida. Así que empecé a, a leer, a, a nutrirme de este tipo de contenidos, del estoicismo, me gustó mucho. Eh, empecé a leer eh, algunos autores del estoicismo, como Marco Aurelio, Séneca, no digo que sea una experta en estoicismo, uh -huh. pero estoy en mis inicios, ¿no? Y así fue como nació la idea del diario. Eh, empecé a investigar sobre la escritura terapéutica y eh, me basé en eso para, para crear el diario y diseñarlo y poderlo lanzar eh, fue un paso súper, súper importante y eso me motivó, entonces me, me di cuenta de qué tan importante es que nosotros mismos empecemos a motivarnos y teniendo un objetivo, teniendo, teniendo una meta y no solamente motivarnos en la meta, ¿no? sino uh -huh. en todo el proceso, disfrutarlo. Yo cada vez que me ponía a buscar y seleccionar las frases, digamos, que iba a poner uh, en el diario... ¡Qué chochera! Sí, lo disfrutaba. Leía y esta quiero, y esta quiero, y esta quiero, y las quería todas, digamos, ¿no? Entonces disfruté el proceso también y eso es importante hacerle saber a tu equipo que también el proceso este, es productivo y lo puedes disfrutar no solamente el objetivo final, no solamente la meta, sino disfrutar el proceso.
0: Qué excelente. Cuando empezaste a hablar del estoicismo me acordé de meditaciones de Marco Aurelio Creo que es uno de sus sí. libros más sí. famosos, que para mí es como el principito. no o sea, uh -huh. Es un libro que debe leerse sí o sí en, en secundaria. Y la verdad no lo recuerdo muy bien el libro, pero creo que su principio básico es, es dar importancia a lo importante. ¿no? Exacto, y a lo que podemos están, controlar. Tantas cosas que le prestamos importancia que realmente no son importantes, que también me estás haciendo acuerdo de otro libro, de Primero lo Primero de Steve Corby me ¿no? donde siempre Nos habla de, de la matriz de lo importante y lo urgente, lo no importante y lo no urgente. Y creo que tu diario cae en, esa, en ese tipo de manuales de vida, que en lo particular yo lo uso mucho con mis pacientitas que son este, borderline, que son límites de personalidad, porque siempre están en la expectativa de retroalimentaciones externas, ¿no? de que alguien le diga, estás bonita, que alguien les diga, estás, estás bella, de que alguien le diga, lo estás haciendo bien y se acostumbra, o bueno, la realidad es un tema de crianza y de desarrollo de, de la adolescencia, tema de abandono, tema de, de crisis familiares, las lleva a estos procesos, que se olvidan de retroalimentarse desde adentro, y eso me parece lo importante del estoicismo, ¿no? Que lo importante, no sé si estás de acuerdo conmigo, que todas las mañanas, como dice en tu texto, ¿no es cierto? No recuerdo cuál es la primera pregunta, eh, ahí no me acuerdo, sí me acuerdo, ahí la primera pregunta que haces todos los días en tu diario,
1: ¿Cuál es mi objetivo de hoy?
0: ¿Ah, lo trajiste? A veces, sí. Pero aprovechar sí. las cámaras y mostrarlo. Claro sí. Lo
1: traje para poder compartirlo porque sé que quizás hay personas que no lo conocen, pero una de las primeras preguntas... Qué malita, ya. <risa> lo eh, aquí. Estoy agradecido por... No, esa es la primera pregunta, ¡Eso! ¿no? ¡Estoy
0: agradecido! Uh -huh. Eso es lo que te decía. Es sí. Esa primera pregunta... Me parece espectacular para este tipo de, de pacientitos que yo tomo. Que la verdad me llega mucho. Mañana lo pongamos acá en la vitrina. Mira, aprovechando que se viene el cuadro. Y se lo dejamos aquí a mi amigo para que lo promocione. Ah, ¡Ahí! ay de televisión. Bueno, son las ventajas. Que un saludo a mi amigo Will que nos presta su restaurante. Donde sea que esté, un restaurantero y esa pregunta, ¿no? Y no sé, ¿cómo, ¿cómo te nace o cómo te parece o los primeros impactos? Imagino que has recibido cientos de, de retroalimentaciones con este diario, pero esa primera palabra es matadora.
1: Sí, eh, quise también basarme en la más grande de las virtudes que es la gratitud, ¿no? Uh -huh. eh, cuánto a diario dejamos pasar tantas cosas que realmente son valiosas para nosotros y quizás como estamos en un piloto automático cada día no nos damos cuenta ¿no? uh -huh. de esas cosas valiosas que tenemos y si le damos, nos damos cuenta de nuestras carencias. Entonces ese es el objetivo de esta pregunta, ¿no? de reconocer lo que tengo, lo valioso que tengo en mi vida y que a veces no le doy ese valor. ¿no? Entonces la gratitud creo que es la base para empezar a disfrutar de la vida y de lo que tengo en la vida. Entonces, por eso es tan importante reconocer cada día qué tengo para agradecer hoy, ¿no? Y de seguro que haciéndote consciente de esto vas a encontrar cada día mucho más de tres cosas, cuatro cosas, cinco cosas, veinte cosas, digamos, ¿no? Hay días que, que no me alcanzan mis mi tres, yeah, yeah, mi tres rayitas. Mis tres rayitas, no hay una plana
0: para llenar para la Sí,
1: pero esa es la idea de ser consciente aquí ahora, en este momento, qué cosas tengo de positivas en mi vida y seguro que todos vamos a encontrar varias cosas.
0: ¿No ves? Eh, en, en este, me estás haciendo acuerdo porque yo me he vuelto como una especie de instructor del, del diario, donde yeah. les enseño, ¿no? Y le digo, ¿qué son las primeras tres cosas que en las que te sentís agradecida? Les pregunto a ese tipo de, de personas que lo recomiendo el manual. Y me dicen, ah, por cierto, lo he mandado a España, lo he mandado a Estados Unidos el manual, está por allá ya girando. Ah. <ríe> y, y a veces me, me dicen, estoy agradecida porque aún tengo mis padres. Me dicen, ¿no? Y yo le decía, pero ¿por qué eso tiene que ser gratitud? Le digo, ¿no? Porque vos estás aquí no porque ellos hayan querido en la mayoría de los casos. sos un accidente, le, 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 al broto, ¿no? Y, y, y empieza a insertar este chip de, de que hablen con sus padres acerca de su concepción, que hablen con sus padres acerca de cómo vinieron al mundo. Porque es algo que los papás no hacen. Y eso trae tantos problemas psicológicos de manifestarles que han sido hechos con amor, de manifestarles que han sido una bendición. Que, que es la causa de este trastorno, ¿no? Como te decía, el, el sentimiento de abandono constante crea este síndrome de personalidad al límite, que los lleva al límite de la psicosis, al límite de la anorexia, al límite de un montón de situaciones difíciles de avanzar, que se resuelven relacionando a los padres. Y te preguntaba por eso, ¿alguna anécdota de alguna seguidora tuya? Me imagino que tenés seguidores que te escriben, que te hayan dicho, eh, mi gratitud principal es...
1: Sí, eh, lo que coincide muchas veces es el hecho de la familia, ¿no? el de tener la familia, el de tener salud, pero yo les hago notar también eh, que hay muchas cosas que podemos agradecer, está perfecto agradecer por la familia, agradecer por la salud, es lo primero que creo que hacemos al abrir los ojos, uh -huh. eh, gracias Dios mío por un día más.
0: ¿no?
1: ¿Qué es? Este, Pero también hay cosas que, que se nos pasan por alto y que somos bendecidos al tener. Tenemos un teléfono, estamos conectados a la tecnología. O sea, también las cosas materiales son cosas por las que podemos dar gracias. ¿no? Eh, por el viento, por la lluvia, por el solcito que amaneció hoy, no sé, este, cada una de esas cosas suman. ¿no? Y nos damos cuenta de las maravillosas cosas que tenemos a diario ¿no? y que a veces no las percibimos o no le damos ese valor. Entonces, eh, algo que coincide mucho entre las personas que llenan su diario es el hecho de agradecer por la familia, por los hijos, por la salud, que creo que es algo que hemos empezado a valorar mucho más en estas temporadas de tanta crisis de salud que ha habido a nivel y mundial. dentro
0: de casa. Sí,
1: entonces eso es lo importante, ¿no? Sí cuesta, porque lo que se pretende con el diario es de que se haga un hábito esto, ¿no? de que lo hagas todos los días y si no haces un día no importa, lo seguís al subsiguiente día, si no escribís una semana no quiere decir que ya no podés volver a escribir, lo podés retomar el hábito. ¿no? La idea es crear un hábito de que esto ya sea de una costumbre y así como tenemos en piloto automático la queja, por ejemplo, de que todo el tiempo nos quejamos y después nos damos cuenta, eh, también así sea con el hecho de, de, de dar gracias, ¿no? de la gratitud y el de reconocer Nuestras virtudes, que es un, una de las preguntas también que está dentro del diario, ¿no? El poder reconocer qué tengo de bueno yo como ser humano, como persona, como alba, ¿no? ¿Qué tengo de bueno? ¿Por qué? Porque realmente vivimos reprochándonos eh, un montón de cosas a diario, ¿no? Esto me salió mal, soy una burra, soy una tonta, que mira mis piernas, mira mi celulitis, mira... Y vivimos este flagelándonos nosotros mismos. Entonces la idea es de poder reconocer qué virtudes tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Y eso es tan importante también para poder agradecerlo,
0: ¿no? Uy, las virtudes humanas son, son tantas y son tan grandes y a veces solo tenemos unas tres presentes, ¿no? Que, que es la imagen física, que es la inteligencia sí. y que es la, la salud emocional, que, que Rafael Santander dice que el, el ser estable emocionalmente no es un logro, ¿no? Que hay que, hay que ser satisfecho emocionalmente y estoy tan de acuerdo con esa frase de este psicólogo español, que me, que me hace pensar y me hizo reflexionar cuando leí su libro del arte de, de no amargarse la vida, o el arte de amargarse la vida se llama Ajá. que me hizo reflexionar, es verdad, yo porque le tengo que hacer a mis pacientes la vida estable, me voy a poner en el reto de hacerlos satisfechos y dichos de su, de su salud mental, de su relación y en el momento que empecé a leer tu porque la verdad es que es un contenido extenso tiene tiene frases tiene citas Cita. que movilizan, y creo que eso es lo valioso, no y una de las citas que hablabas del estoicismo, que lo descubrí gracias a tu diario, ya sabía que existía, pero no había indagado acerca del, del, del ser estoico, de solamente ser dueño de las cosas en las que tenemos responsabilidad y lo que podemos cambiar en nuestras vidas, me hizo, me hizo esta, este click entre el, este psicólogo que había leído su libro hace mucho tiempo y tu diario, que era relativamente nuevo el año pasado, que cuando lanzaste, yo quiero ir en Cotoca, <risa> y a lo, cuando vayas, de de, por favor, dámelo, y justo me atendiste y me lo prestaste, tu primer diario se lo regalé a mi mujer, y no lo usó, ¿no? el segundo me lo, me lo compré yo y me compré un pack de cuatro, el primero era para mí y ese ya lo llené, ya no, ahí practiqué yo, era más una práctica para recomendarlo uh -huh. y ya de ahí en adelante empecé a recomendarlo a pacientitas y a personas que lo puedan conseguir y, y real, realmente este, este pensar ha ayudado, no sé, a muchísimas personas, creo yo, en mis redes sociales al menos así lo menciono, de empezar a, a darse cuenta de lo que pueden cambiar y aquello que no pueden cambiar no es importante.
1: Así es. Y, y también lo importante es de que llenando cada día te vas dando cuenta el tipo de lenguaje que tenés con vos mismo, ¿no? tu uh -huh. comunicación interna, cómo, cómo hablamos de nosotros mismos, cómo nos expresamos nosotros mismos, nuestro diálogo interno ¿no? es tan uh -huh. importante como que eso nos construye o nos destruye, depende del tipo de diálogo interno que tengamos. Entonces la idea es de que todos esos puntos vayan sumando, vayan sumando y, y realmente puedas... Este, ver cada día eh, las ventajas, las bendiciones y, y todo lo que tenés para agradecer y por lo que tenés que realmente preocuparte, ¿no? De que es eh, un trabajo interno, ¿no? Porque de eso depende este, nuestro bienestar, ¿no? Eh, una de las primeras... La primera frase, si me lo podés pasar de nuevo el diario... Pero
0: claro. Me
1: encanta, es de Víctor Frank, el, el autor del libro... Mi
0: amigo del holocausto.
1: Ajá.
0: El libro que sobrevivió y tiene Ajá. un segundo libro a su hija. El hombre tiene sentido.
1: Mira esta frase, nuestra más grande libertad es la libertad de escoger nuestra actitud Exacto. y es la base, ¿no? yo escojo si quiero cambiar la situación en la que estoy ahorita, yo escojo si quiero cambiar mi forma de pensar, yo escojo si quiero movilizarme y salir de donde estoy ¿no? actualmente, yo escojo si quiero ver eh, las cosas positivas que hay en mí, yo escojo todo eso, entonces, y muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos ese gran poder, y esa es la idea de este pequeño diario, en que puedas darte cuenta realmente del poder que vos tenés internamente.
0: Sí, realmente la, la frase del tener el poder, la libertad de elegir cómo, cómo querés vivir, es importante conociendo, reconociendo lo que Víctor Flan ha hecho en su obra, en El hombre busca de sentido, ¿no? Cuando cuenta el tema de las medias, es lo primero que me acuerdo del libro, cuando me, me, me mencionaba a Víctor Flan, cuando dice que peleamos por un par de medias para que no se congelen nuestros pies. Yo digo, hay uno aquí peleando la pensión.
1: <risa>
0: el pobre hombre, mira, empezó a crear una teoría acerca de la logoterapia, porque es lo que hace, ¿no? Ese libro es el inicio de la logoterapia, de, de jugar con los sentidos de la vida, ¿no? A veces lo que es positivo para mí puede ser negativo para el otro. Uh -huh. Lo que es negativo para la otra persona, como el ejemplo del partido de fútbol, ¿no? Lo que les puede matar a un clásico que gane o pierda. Y, y en Argentina se vive mucho esto, que hay gente que se suicida, hay gente que que invierte mucho dinero en un partido de fútbol, que la vida se le va al carajo. Sencillo, fin, ¿no? Eh, y aquí yo no. A veces ni me entero de los partidos de fútbol. Y mm -hmm. es importante eso saberlo, ¿no? Este, este diario, el tuyo, el diario de 100 no, días de gratitud. 100 días de gratitud. Geniales. Y es así como podemos construir, ¿no? El, el diálogo interno que, que me decía. Que me parece importante que lo podamos mencionar y también me hizo acuerdo a lo monopono, no sé si lo, si lo mencionas en el diario, que no. es esta filosofía de la gratitud de los hawaianos, de agradecer por las desgracias. ¿no? Si te uh -huh. pasa una desgracia, agradecer gracias porque se me rompió la pierna. Ahora aprendí a usar tal. Entonces uno dice: ¿Cómo estos hawaianos pueden tener esta, uh -huh. esta mentalidad? Y, y no sé cómo lo podríamos o cómo se, se, lo podemos compartir para aplicar en este tipo de, de cosas.
1: Uh -huh. Quizás, o sea, agradecer por las cosas, y por las situaciones adversas también, porque siempre de las situaciones adversas sale un aprendizaje. No es precisamente de que estoy contenta de que me pasó esto, pero sin embargo que aprovecho esta situación para rescatar esto, esto y esto, digamos. ¿no? Eh, eh, bueno, me ocurrió una situación qué sé yo, que me robaron en la calle y por eso a, salí corriendo, digamos, ¿no? Puedo
0: comprarme el mejor teléfono. Y se, <risa>
1: <risa> más o menos, utilizarlo Gracias y ver por dártelo, qué podés rescatar de esa situación, <risa> digamos, ¿no? Eh, y de eso se trata eh, lo que vos me decís, ¿no? De que hay que agradecer todo lo que nos sucede, ¿no? A veces no lo sentimos tan bueno, pero sin embargo, de, de las mayores crisis nacen no, las mejores, mejores
0: oportunidades. las mejores
1: oportunidades no nos da la oportunidad de crecer de pensar distinto de de repente comprender al otro que vivió una situación similar y que antes yo no tenía la más mínima idea de lo que podía estar pasando entonces eh, son cosas de las que, bueno, de, todo, de todas las situaciones aprendemos y aprendemos mucho más de las situaciones adversas que de los buenos momentos, ¿no? De, de que todo fuera feliz y contento, este, no tendríamos ningún aprendizaje, ¿no?
0: El mejor ejemplo del libro, porque me contaste que fue después de estar en casa encerrado, se te ocurrió después de tanto leer, y fue una gran oportunidad a una super crisis llamada así es, pandemia.
1: Así es, y te cuento que me daba muchísimo miedo porque yo decía... Pucha, ¿a quién le va a importar un diario? Digamos, ¿no? ¿En o serio? sea, no sé, pero bueno, igual lo voy a hacer porque yo tenía esa, esa idea y tenía ese interés y estaba súper emocionada. Como te digo, yo disfruté el proceso de hacerlo. ¿No? Entonces, este, yo decía, aunque a nadie le importe, yo sé que va a haber algún público, a alguien le va a importar, y, y así sea, a las personas que yo llegue, sé que lo van a, que le van a dar un buen uso y, y les voy a compartir mi, mi emoción y, y mi forma de, de interpretarlo y, de, y mi forma de llenarlo, entonces, eh, lo que yo quería era eh, contagiarle a las personas con eso, ¿no? Y tenía ese miedo, ¿no? Me entraron muchas dudas, ¿no? ¿De qué hago? No estaba muy bien económicamente. Y entonces yo decía, pucha, voy a gastar mi plata en esto y si no me da... Eh, tuve muchas dudas a la hora de hacerlo, muchos miedos. Y después dije, si no lo hago, no voy a saber. ¿no? Entonces me, me lanzo, me gasto mi platita nomás sí. y lo hago. Y ahora te dio resultados,
0: por suerte. Sí,
1: no sé la si por suerte, es que pero sí. sería
0: bueno preguntarte los resultados del diario, económicamente cómo te fue. Las lanzado en librerías, lo has lanzado en la feria de Liro, las, las Dios mío, mujer, <risa> <risa> te has hecho ver por todos lados.
1: Sí, eh, te cuento que incluso como estábamos en pandemia, yo no pensaba hacer un lanzamiento del diario. Y me dicen mis amigas con las que yo compartí este proceso este camino, le digo, este, lo voy a lanzar tal fecha por redes sociales, y me dicen, amiga, ¿cómo lo vas a hacer por redes sociales? Haz un lanzamiento de tu libro, de tu diario, es algo importante, es algo... De... Entonces, ¿cómo tan importante también es el apoyo, no? Sí, sí, La no. motivación externa también. Entonces, dije, pucha, verdad, dije, ¿no? Te voy a dejar de... mi tacañera, dije, voy a hacer un lanzamiento. Entonces, sí tuve apoyo de mis amistades, fueron más personas de las que yo esperaba el lanzamiento, Sé que era una época un poco difícil por la pandemia y porque lo hice en Cotoca también, muchas personas, este, mis amigos quizás de acá de Santa Cruz no, no, no pudieron llegar hasta allá, había restricciones con cuestión del horario, este eh, de no poder aglomerar gente y un sinfín de cosas, pero gracias a Dios aún así las personas fueron, asistieron, mis amistades eh, estuvieron ahí presentes apoyándome y podría decir que en, la, en el primer mes de, de del lanzamiento de mi diario, yo recuperé mi inversión. Wow. ¿No? Entonces... Eso ya un... ah. Sí. Ah. Sí, yo recuperé mi inversión y me sentí súper contenta, súper contenta porque yo cuando lo hice dije, esto es un proceso, va a tomar su tiempo, no me voy a desanimar, al principio voy a vender unos, unos cuantos y... Y, y luego va a bajar y así, digamos, ¿no? Uh -huh. Me va a tomar incluso años en que la gente conozca, entonces Ay, no me voy a... Que... Sí, lo dije, ¿no? Porque he visto otros testimonios de otras personas que han uh -huh. hecho, digamos, un trabajo similar y sé que no es una cosa que se vaya a vender como pan caliente, uh -huh. digamos, o, o como la cerveza, digamos, uh -huh. como el trago.
0: Sí, ¿en qué, ¿en qué fecha del año vender un diario? ¿No o sea, en Carnaval, en no, o San Valentín?
1: Exacto. Entonces, eh, esos productos, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, ellos tienen, sus temporadas altas y bajas, entonces yo dije, pucha, yo tengo que, no me tengo que desanimar con mi diario porque no es un producto que, que fácilmente a cualquiera le interese, yo tengo que crear el interés, tengo que generar el interés y la necesidad de la gente, no entonces sabía que me iba a costar, que no iba a ser algo sencillo y, y no lo es, no no es algo sencillo, pero gracias a Dios tampoco es que me ha ido mal, no entonces hay veces que por ahora, por falta de tiempo, me descuido con el tema de, de, de hacer publicidades, de ofrecerlo, ¿no? Eh, ahora se distribuye también en la librería San Pablo y, y bueno, eh, fue a través de ellos que yo estuve presente en la feria del libro, ¿no?
0: Un ah, súper impulso estar en una feria, bueno, al menos la de Santa Cruz, creo que es la más importante de Bolivia y has podido estar en esta feria. ¿Este año pretendes estar ahí igual? Bueno.
1: Yo mediante sí, vamos a ver sí. cómo se dan las cosas. Pero para más gente? Seguro que sí. ¿Y
0: sería bonito escucharte promocionar este, este gran material terapéutico? ¿O cómo lo ofreces, terapéutico? ¿O es algo de rutinario? No sé.
1: Sí, eh, yo me he basado en la escritura terapéutica, ah, entonces ya. sí lo utilizamos como una herramienta terapéutica de la escritura. Sí,
0: ¿no? como entonces sería bueno asistir a otros talleres de cómo usarlo. Uh
1: -huh. Exactamente, no sé, sí, una sí, sí,
0: sí, sí. ¿Una de las recomendaciones de la diferencia de escribir un diario normal a este diario cuál es?
1: Es que en este, uno que está eh, guiado, ¿no? que tiene unas preguntas claves uh -huh. que son guías para a partir de ahí ya poder eh, desatarte escribiendo tú tu, tus emociones o lo que a vos te dé la gana de escribir en el diario, ¿no? Pero en la, si vos, como has visto, en la primera parte está con una guía, entonces uh -huh. esa es la diferencia de escribir algo eh, por escribir, que está muy bien, es excelente. Creo que la mayoría de las personas lo hacemos, ¿no? El de escribir en una hojita, en un cuaderno, en una libreta, manejamos una agenda.
0: Te cuento que no, te cuento que yo la mayoría de veces que lo, que lo recomiendo, le pregunto, ¿ya escribís un, un diario? ¿O tenés notas personales? No, me dicen.
1: Y yo lo contrario, a la gente es? que te dice, yo siempre escribo mis papelitos sí, y después eso, los voto, digamos. Nota, ajá. Uh -huh. Escribo mis papelitos y después los voto. O cuando uno se siente con mucha carga emocional, yo soy de las que escribo y, y, y la mayoría de las personas y mis amigas me dicen, no, yo igual cuando era pelada, cuando era pelada, cuando era adolescente, siempre escribía mi diario, digamos. Uh -huh. O escribía en algún papelito y después lo quemaba, lo votaba para que nadie lo lea, digamos. ¿no? <risa> yo,
0: yo recomiendo lo contrario, le decía si lo tenés, bueno, alguna vez me ha sucedido que, que sí escriben. Me acuerdo que un vendedor, que un vendedor que tiene sus afiches por ahí de inmuebles, de es uno de mis clientes, dice, yo, uh -huh. yo escribo mis notas y las dejo por ahí, me, yo les recomendé buscarlas y léete, Porque eso es, eso es lo que fuiste en el pasado, uh -huh. y, y vas a empezar a notar tus cambios y te vas a dar cuenta que ahora sos una mejor persona, quizás no mejor como esperabas, pero definitivamente algo has avanzado y lo Diferente. leyó, y lo buscó y dice, oye, sí, antes era tan pendejo, y dice ¿No? y me gustó su frase, ¿no? Antes me preocupaba tantas cosas que ahora ya no. Y sí, y ahora ya van aprovechando y le ahora puedes usar este diario para uh -huh. no olvidar y empezar a archivar. E imagínate este 2020, porque el 2020-2021 fueron sus sesiones, ahora el 2022-23 vas a tener tu segundo diario, tu tercer diario. Y es lo que vas a poder transmitir, que se va a organizar. Y una pacientita que, que trabajaba en el... Eh, la caja nacional que tenía una, una hijita con una enfermedad rara, este también se lo se, lo, se lo di y me dijo su resultado voy a empezar a escribir mi libro gracias a este diario me di cuenta que tengo muchas cosas que ofrecer a las personas que este es uno de los resultados que aprovecho de comentarte ¿Por qué
1: no me habías contado Valentín? Porque
0: yo se lo doy a <risa> todo el mundo. <risa> digo, yo paciente que identifico que, que, que no tiene este tipo de que no tiene el hábito de escucharse yo lo recomiendo. Entonces hay perfiles de personalidad que le entran muy bien. Uh -huh. Y otros perfiles que obvio que no, las personas que leen mucho, por ejemplo, necesariamente no van a escribir. O sea, las personas que leen mucho no usan un diario porque usan la lectura como, como escaparate. Y las personas que no leen les entra muy bien porque se leen a ellas mismas. Es un tema de egocentrismo, ¿no? Ves? Uh -huh. Entonces caen en un perfil y yo los recomiendo. Pero uno de los resultados es pues, una paciente que tiene una hijita con una enfermedad rara, que uh -huh. obviamente ya está en una etapa terminal después de dos años, cuatro añitos la niña, eh, todo este proceso de duelo de muerte lo está haciendo en su diario, y, y esto le animó a escribir un libro para que las personas que tengan una hija o un familiar con una, esta enfermedad, esclerosis, nerviosa, no sé qué, tantas cosas que hay, ¿no? eh, tengan este esta guía, que todo está en su diario de virtudes, todo mm -hmm. lo que ha vivido en esta transición de uno a dos años está en su diario de virtudes.
1: Excelente. Y, y esa esa idea es buena, ¿no? De poder revisar qué fue lo que escribiste cuando empezaste, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y cómo has evolucionado hasta ahora, digamos, hasta la actualidad. Eso es, eh, ahí como que te vas midiendo vos mismo, ¿no? Vas viendo cómo has cambiado o si tu perspectiva o si tu forma de ver las cosas ha tenido alguna modificación, ha evolucionado o evolucionado, no, digamos, ¿no? Uh -huh. Súper interesante.
0: Nah, esa es una de las cosas, por eso una de las primeras virtudes es la que le saca al psicólogo que lo usa por eso yo lo recomiendo tanto, aprovechando ya mirando la cámara <risa> lo recomiendo, hay que armarse de herramientas y mejor si son psicólogos colegas que conoce uno para potenciarse, porque en algún momento, ya hablando de la tesis <risa> <risa> oh. <risa> hablando de la tesis que, que tenemos postergada ya dos años, <risa> eh, yo también hice un manual de, de trabajar la impulsividad, no es cierto? que cuando vos le hiciste, yo debería publicar mi manual, dije y cae en el mismo sesgo. El tuyo, no, ¿para qué tanto esfuerzo si no lo va a comprar ¡Tacelo! la gente? ¿No es cierto? Y ya sé, pues, pero ¿cómo lo saco? Ya me dijiste, el secreto es la motivación interna. ¿No es cierto? Eh,
1: Siempre para todo hay público. Para todo. Y, Realmente.
0: No, hablando de pornografía, para todo hay público. Literalmente. Dije <risa> es que es, el, que es el, el contenido de la internet más consumido en el mundo ni sumando Facebook, Instagram, todas las redes sociales, llegan a los números de la pornografía, ¿no es cierto? Entonces, esa es la muestra más clara que para todo hay público, ¿no? Exactamente para todo. Algún día lo haré. <risas> no sí, sé qué me ser. falta. O, o, o te lo paso en mi borrador, ni vos me decís qué que, que pasaría. No sé qué me estorba, la verdad. Tendría que hacer un análisis. ¿Qué me estorba para sacarlo? Algo me estorba, así Miedo. Creo que no soy, no sé, o me gustaría sacar otro tipo Miedo, no, porque mira lo que me meto <risa> No tengo Miedo a exponerme, no sé No creo que, es un otro tipo de miedo Que no lo identifico Un momento para terapia, empezamos la terapia con Alvita, doctora Tengo miedo, pero no sé a qué Y es así, no no sé Y tantas personas como yo que quieren publicar Cosas quizás que no publican ¿No es cierto? El sello editorial, por ejemplo Puedo uh -huh. tener sello editorial, no me he puesto a revisar ¿Por qué no pones el editorial? No, no, ya no. estaría edición 1 española, edición 1 mm. argentina, edición 1 Colombia. Sí, sí. ¿Por qué no la sé? Uh,
1: <ríe> por dejada. No. Por, por dejada porque, porque es un trámite, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, para derechos de autor. Exacto. Yo te ayudaría. Me eh, parece tan original este porque no hay. Uh -huh. Yo he buscado, cientos, hay guías, hay, hay protocolos, pero no hay un diario de virtudes, no hay algo tan consumible que es a lo que rescato de este producto, que es totalmente consumible, es la Coca-Cola de los diarios. <ríe> ¿No es cierto? En una cena familiar debería estar, uh -huh. en una charla de amigos debería estar, ¿no? Así como, ¿qué, qué tal? Cómo, ¿Cómo te fue? Y ya te acordás lo que escribiste en tu diario, y es un discurso ameno, en vez de las quejas, en vez de los peros, aquí, aquí salen todas tus virtudes.
1: Sí, sí, es así. Pero eh, bueno, hay mucho para trabajar. Sé que hay muchas cosas que quizás le puedo mejorar para mi próxima edición. ¿Ahora ah,
0: una segunda edición? Este, Contándonos todo, amiga eh,
1: Quizás no, ¿quién quita? no? Ahorita no lo tengo en mente, pero eh, no me gustaría que muera ahí mi proyecto. ¿Me entiendes? Quizás uh -huh. más adelante yo saque en vez de un diario mi libro también, ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas que sueño. ¿No? Y, que, y que sé que, que lo puedo hacer ¿no? que a uno lo viene postergando pero precisamente por miedo por ay no sé, me da vergüenza o que por ahí no o que por ahí me critican siempre te van a criticar siempre, hagas lo que hagas, te van a uh -huh. criticar entonces hay que esa mochilita sacarla y dejarla a un lado, ¿no? El, el hecho de tener miedo a la crítica, ¿no? Ay, que cómo va a sacar esto, ay, que cómo va a hacer lo otro, lo que hagas te lo van a
0: criticar. Y lo primero son los parientes. Sí,
1: es que te tienen eh, como en una cajita que no te, que te quieren ver ahí, digamos, ¿no? Que vos sobresalís, que vos podés hacer algo diferente, este como que choca a la gente, ¿no? Eh, y, y al chocar, pues este, va a generar críticas, comentarios. que ¿okay? que dirán, son constructivos, pero...
0: Uh, eso de es la, eh, las críticas constructivas una es una tema mucho claro La única crítica constructiva es la que te dice qué es lo que hiciste mal y te propone una idea de, para poder mejorar. Y la crítica, que no es constructiva, solamente te lanza el cuchillazo y con eso queda feliz, se toma su cafecito y se Ajá. La, la, la lastimé o lo lastimé al desgraciado. Mira cómo sufre, decirlo, ¿eh? Ese tipo de criticones creo que va a ser muy complicado eliminarlo. No, sí. no sé si eliminarlo, que la palabra incorrecta, pero para sacarlos de tu vida, ¿no? Uh -huh. Es increíble. Y esto de la crítica, bien buen punto que tocaste, porque la principal crítica que has recibido de este diario, ¿cuál fue?
1: Um, alguna crítica me hizo una una colega eh, la tomé con mucho aprecio y eh, me dijo me hubiese gustado que las preguntas variaran cada día Ay, por Dios,
0: pero ¿No? un diario, <risas> no que, ser, que no fueran nada.
1: preguntas distintas esa fue una de las si se podría decir críticas o sugerencias, ¿Sugerencias? no lo sé eh, esa de ahí no
0: ninguna ninguna pero ¿y cómo, ¿Y cómo lo elaboraste? No, a mí mi principal crítica es que es muy corto ah. Debería ser 365 días Pero compra más No, no por eso he comprado más ¿No te has dado cuenta? Y, y eso, ¿no? Porque el, creo que deberíamos poner una meta Esto yo lo pongo en tres meses Me tenés que llenar, les digo yo No es cierto, yo sé que, que No sé, dime vos Son las creadoras para tres meses
1: Sí, para 100 días, no, ¿no? O sea, como te digo, hay veces que cuestión tiempo o cuestión ánimo, quizás no llenas un día, dos uh -huh. días, entonces lo vas a postergar, pero la idea es de que no lo dejes ahí, sino que uh -huh. igual lo retomes, así pasa una semana que uh -huh. lo retomes.
0: Claro, yo lo, yo lo saqué, supuestamente yo creo que además <risas> ha pensado en la teoría de los hábitos, dije, ¿no? Sí. Que cada 21 días se, se intenta o se instaura un nuevo hábito. Exacto. cada 60 días, algo así. No me acuerdo exactamente cuáles son, eh, no, no me acuerdo, pero la cosa es que a 90 días ya está el hábito instaurado. no uh -huh. es cierto ah, neta esta pensaba esta maldita, qué desgraciada, <risa> cómo nos lava yeah. la mente, la camufla con 100 días, pero está en esto. Y yo con ese concepto lo ofrezco, ¿no? Y por eso los pacientitos que lo oía de tres meses, cuando lo llenes, buscame, le digo, ¿no? Vení de nuevo para que evaluamos cómo ha ido evolucionando tu pensamiento con esta herramienta. Y súper favorables, obviamente, ¿no? súper favorables, funciona al 100%, o no sé si es mi ojo clínico la suerte.
1: <risa> Pero... No, te, es que te aseguro que funciona.
0: Sí, funciona. ¿Te no, yo también lo digo, Si funciona. lo haces,
1: funciona. Y si bueno. lo compras solamente para comprarlo y satisfacer al terapeuta de repente mm. y lo guardas ahí, te aseguro que no te va a funcionar. O si lo haces dos días y no lo tocas más,
0: Tampoco. tengo una pacientita que no lo ha llenado y, y lo ha replicado, lo ha fotocopiado y dice que no quiero ensuciarlo. Y, dice, <risa> y, 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 lo, y lo llenó aparte, me trajo sus copias. ¿no? Ay, que caña. tacañas. ¿eh? Que
1: no quería comprar <risa> otro. No quería,
0: no quería comprar otro. Es una de sus excusas. No. Pero bueno, son, son experiencias de los usuarios que te manifiestan. Como te digo, los recomiendo bastante. Y me parece una gran, gran experiencia poder compartirlo contigo. ¿Qué es la primera autora con la que converso. Ahí te me estoy dando la gratitud, ¿no? Mi primer día de gratitud, estoy conversando con una autora. ¿Te consideras autora?
1: Sí, yo lo ¿Sí? hice. Sí, la autora, no
0: sé, que yo lo veo como un título súper grande.
1: Es que es súper grande. Es
0: súper grande, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo te sentís con eso?
1: No, eh, como te digo, al principio no lo tomaba así.
0: Es que me, hasta a mí me suena grandioso esta eh, autora.
1: Eh, o digamos, la creadora del
0: diario. Peor todavía. Pero lo creé.
1: Peor, es más
0: grande todavía. No pretendas
1: hacerme sentir menos. No te digas
0: que, sino más. Porque has creado una herramienta.
1: Eso, como te digo, me, eh, al principio como que no lo concebí así. ¿Mm? Pero, como te digo, mis amigas me dijeron, a mí es algo eh, que no cualquiera lo hace, hacerlo lanzarlo lo tenés que lanzar, es tu, tu producto, es tu trabajo. Entonces ahí ya como que ya me emocioné más, digamos, ¿no? Como que ya me metieron esa, esa semillita. Y así fue que hice el lanzamiento que, que me gustó mucho. Y cómo salió fue algo bonito, y, y bueno, quedé súper contentísima con lo que lo la
0: autora, creo que no está sintiendo la emoción que yo siento. <risa> autora, que algo ha surgido autom automático, está empezando un proceso de automatización. Has transmitido una idea que está generando cierta mínimo que unos 100 pacientes habré movilizado, unos más están por ahí movilizándose. Esta es la corriente de la que sos autora, la que has automatizado el pensamiento. Y me decía, mira, me gusta que yo creadora", y creadora, pero creadora es más grande todavía. Porque de la nada creaste, creo que ese es el, el principio de benevolencia más grande si nos ponemos religiosos, ¿no es cierto? Ha sido instrumento de Dios para crear sentido de vida de muchas personas. Sí. O ¿Sabes?
1: Si lo vemos así, sí. Lo bueno, que decía, o
0: sea, si lo desglosamos realmente, para mí, creo que me he manifestado bien. Simboliza eso. Simbol.
1: Sí, y, y realmente yo quedé súper, súper contenta con, con el resultado, ¿no? con, el, mm. con el producto. Eh, la persona que me colaboró con el diseño también este, me entendió a cabalidad la idea que yo tenía en mente, lo que yo quería expresar. Eh, incluso recuerdo que me dijo... Eh, me dijo él y no tenía licenciada una foto donde se vea más bonita <ríe> bueno,
0: <ríe> y yo y yo le
1: digo realmente es que no me importa la foto no me importa mi, mi imagen en este trabajo digamos no uh -huh. entonces no es eso lo que quiero eh, dar a conocer le digo no sino el contenido que tiene ah ahora entiendo
0: oye <ríe> qué, qué bien esa esta parte que me estás contando la, las personas fueron unas cuantas personas colaboraron en este con en este producto
1: eh, sí un diseñador
0: un diseñador y qué, qué le dijiste. Este, Quiero hacer un libro.
1: Yo yo tenía el contenido. Yo lo primero que hice fue sentarme en la computadora y hacer el contenido, ¿no? eh, eh, leer bastante y seleccionar las frases y, y analizar las preguntas, eh, si es, que sean en un lenguaje que pueda ser comprensible para cualquier edad, bueno, a partir de la, de la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Que sea comprensible, eh, seleccionar bien las palabras y lo creé, lo, le, el contenido, y luego dije, tengo que, que buscar una, una imprenta y ya hacer todo ese trabajo y bueno, eh, buscar quien me ayude con el diseño, ¿no? Uh -huh. Entonces me reuní con, con el señor que me colaboró con el diseño, con el licenciado y... Eh, le expliqué qué era lo que quería no quiero que el diario este no sea exclusivo para hombres o exclusivo para mujeres no sino para ambos eh, ah. entonces eh, también eh, tampoco quiero que sea para exclusivamente para adolescentes digamos no no quiero que sirva para adolescentes para jóvenes o para personas adultas no eh, evidentemente para niños no es tanto no por, por
0: no, forma, no tiene ilustraciones, no todavía. tiene
1: nada de dibujo. Entonces, a partir de la adolescencia, y le expliqué, le expliqué bastante de qué se trataba, y me entendió, me entendió y me sorprendió tanto porque soy un poco descontenta, si se puede decir. ¿Ah, sí? Entonces, exigente. yo dije, exigente, escucha eh, a ver si, si, si me entiende la idea, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Y me dice, tengo, pasaron las semanas y me dice, ya tengo su diseño, a ver si le gusta, tengo algunas opciones me lo mandó y dije, wow, me encanta.
0: Yeah. Así la primera, <risa> sí. ay, la descontenta, por Dios, señor, no, no,
1: no. Salvo <risa> algunas cositas, no que le dije, cambia <risa> este tipo de letra, o esta cosita, o esto, o esto, en relación al contenido, pero realmente la portada me encantó. ¿no? Eh, es, que
0: es una hoja arrancada. Uh
1: -huh. La portada me encantó y, y la verdad es que, por ejemplo, el espiral nos costó un poco el... Eh, Decidirlo, decidirlo porque me mandaba diferentes diseños. No, pues si
0: hubiera sido empastado no sería práctico. Y te
1: cuento que al principio yo lo quería empastado.
0: Ah. Y después dije,
1: pero la cosa va a ser para escribir no va a ser tan práctico, sí, tan sí. cómodo. Pero el, el día que yo conversé y le di todas mis ideas, yo le dije hasta el tipo de hojas que yo quería, porque ya yo lo tenía todo, yo lo tenía aquí, digamos. Lo único que no tenía era eh, la portada, ¿no? La tapa, yo sí. no la tenía aquí en mi no, cabeza, en no cabeza. sabía... Este, quiero unos colores que no se identifique solo con hombre o con mujer, sino con ambos y, y le di la idea y, y bueno, solamente algunos detalles más este, le, le dije, no, cambiaríamos esto cambiaríamos aquello y, y no fue más y así surgió y así salió
0: hermosa, hermosa
1: hermosa historia yo me, la verdad es que cuando ya lo tuve en mis manos este, me enamoré, digamos ¿no? y yo eso quería transmitirlo no, yeah. el día de, del ¿Diario? lanzamiento. Ajá. ¿Cuánto
0: lote pediste? Porque no es mi diario, es mi caja. <risa> mil mi, mi,
1: mi diarios. Eh, no, y sí, yo buscaba quien me haga la menor cantidad. Pues no, ¿Ah, cuando, ¿sí? uno, cuando uno inicia, pues crees que puedes hacer, ay, podré hacer, yo creo que primero unos 100 y no, digamos, ¿no? Hay una uh -huh. cantidad mínima. Eh. Mil, <risa> Pero te cuento que okay. hice 250.
0: Ay, ah, uh -huh. qué maldita.
1: Ajá, hice eh, gracias a la colaboración de, del diseñador, que tiene obviamente sus contactos con la imprenta, ellos me, me colaboraron y, y me ayudaron a, a obtenerlo tal cual eh, lo soñé.
0: Qué bonito, qué lindo, porque yo hice hacer, eh, ¿qué se llama? No son folletos, ya no bueno, son como folletos, es un, un textito. ¿Cartillas? Ajá, cartillas, para una campaña de educación sexual y reproductiva y me dijeron mil no, yo fui con mi, hice un proformas, hice, uh -huh. eh, ¿qué se llama esto cuando vas a preguntar precios por todos lados, mm, Presupuesto yeah. Y lo presenté, y solo mil, 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 mil me dijeron que hacen la mayoría Así que 250 esta es una gran gaga para comenzar el segundo lote de cuánto serán?
1: De cuántos será. La cosa es que yo quería, digamos, no me ofrecía, no hágalo tapa blanda, hágalo... No, yo quiero no tapa dura, blanda. yo quiero esto y quiero esto y quiero esto y sí, quiero no este que... anillado, pero es que no hay todavía, no vaya, busquemos en otro lado. Y así, digamos, no es que yo tenía algo ya visualizado y tenía que ser como, como yo lo quería para que yo quede contenta.
0: Te cuento que hay una mochilera viajando con esto. Una, una... Amiga, paciente, eh, que ella sí hizo mi amiga, pues ya, obviamente, está de mochila, no en la consulta. Y la tapa dura la ha servido tan genial porque viaja por todo el mundo con su diario. Ahí está uh -huh. en España, estuvo en Estados Unidos por 3, 4 estados y, uh -huh. y lo llena. Y me, y me ha dicho, después pues decía, tenés uh -huh. que sacar el editorial porque en España lo buscan. Ella la ha empezado a recomendar a su familia allá y allá no hay, pues. Uh -huh. no, entonces yo aquí, a través de su hermano, envié, envié tres, ¿no es cierto? Así que sería una buena idea.
1: Uh -huh, buenísimo. que llevé,
0: no sé, una sucursal allá, una sucursal
1: en Sí, tengo una colega allá, en, en, una amiga y colega allá en, en España, en Madrid, que igual llevó, ¿no? Entonces, este, ella también sacó su libro allá en España y sí, ella lo hizo a través de una editorial. Sí, allá hablando de políticas
0: <risas> educacionales, en España sacas un libro y si es nacional y está con las imprentas nacionales, con los sellos nacionales, te compra mil unidades para todas las bibliotecas, creo algo así. Esa es una super política para incentivar <ríe> sí. a los escritores. ¿no? Buenísimo. Imagínate, vos no bueno, o sé sea, cuántas las ofreció ahora que estás en el, en el rubro de la dirección del Estado. <ríe> eh, ¿Las has recomendado para las bibliotecas a nivel mu del municipio?
1: La verdad que no. no, no he hecho ese tipo de gestiones aún.
0: No, pero es una gran idea.
1: Sí, es una
0: gran idea. No, no sé cuántas bibliotecas habrá, Cinco ejemplares por biblioteca, se hacen nomás. Que, mm. que nos podamos, ah no, pero no es para leer, Dale, para hacer. claro para ¿Sí? no sé, pero por ahí se me ocurre que me parece genial poder recomendarlo y lo pueden buscar en la biblioteca en la municipal número 20, qué sé yo sería una gran idea tenerlo, o alguien que lo sepa usar, porque no basta con verlo no sé cómo, qué, qué anécdota tener de personas que lo hayan comprado sin conocernos, o sin conocer algún guía, algún y mm -hmm. que lo intenten llenar, digamos
1: Sí, eh, por eso me pareció tan importante ponerle sus instrucciones de uso, ¿no? Uh -huh. Para que te dé una pauta de, de, de cómo utilizarlo, ¿no? El para qué te sirve y, y cómo hacer, cómo llenar el diario, ¿no? Por eso eh, quise hacerle una, unas indicaciones, como tienen las primeras páginas, uh -huh. para que vos tengas una idea, ¿no? De cómo, de cómo llenar. Hacerlo. Sí, porque sí. sé que no siempre uno tiene el contacto con la persona que está llevando el diario, entonces eh, para que no se vaya uno diga, ¿Y ¿esto cómo? ¿qué hago? ¿cómo es? Digamos, ¿no? Entonces, por sí, eso sí. tiene sus instrucciones de usar. Ah,
0: que como el champú. <risa> <risa> para sí. poder llenarlo. Fantástico, entonces cerramos esta primera parte para
1: después. Ok, volvimos aquí
0: para seguir conversando con, con Alba Alba Arteaga, madre Cotoca Incotoca. ¿Te enorgullece de ser más Incotoca?
1: Claro que sí, 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 ¿por qué no? no? No digo
0: por qué no, solamente que es una ciudad, pueblo. Soy una cotoqueña. Una cotoqueña, exacto, eso quería llegar. ¿Y cómo ha sido crecer en Cotoca? ¿Cómo escogiste psicología desde Cotoca?
1: Eh, bueno, crecer en Cotoca ha sido tranquilito.
0: Hasta ¿Ah, sí? ahora eh,
1: considero que, que Cotoca es, es tranquilo. Y por más que me digan venite a Santa Cruz, creo que no... No me cambio. Wow, qué lindo. <ríe> eh, he crecido, pues, ¿no? Eh, en, en mi pueblo, como se dice. Ahora ya cada vez está más grande. Y me siento segura en toca
0: Segura, ¿por sí. qué? Por la seguridad ciudadana.
1: Sí, también. ¿Por está tu familia porque está mi familia, porque es mi ambiente. ¿no? Eh, sí, como todo tiene su bueno, todo tiene su malo también, pero eh, me siento bien. Súper. Eh, en cuestión de tiempo no es la gran cosa, todo cuando alguien le digo vivo en Cotoca, me dicen, wow, en Cotoca, venís desde allá, como si fuera súper lejísimo, pero no, en 30, 40 minutos estoy, digamos, ¿no? Creo que ya estamos es en como ese, ir a un barrio más de Santa sí, Cruz. Sí, eso
0: es que estamos en el punto de urbanización, en cada municipio con municipio chocan ya. Uh -huh. el ¿Qué se llama el parque que está en, en, el, en la línea? El parque... ¡Ay, ah, me olvidé! Hay un parque que está en la tranca ¿Eso era?
1: ¿El Jardín Botánico? El Jardín
0: Botánico, ¿no? Este es cerquísima.
1: Sí, es súper cerca.
0: Y genial. ¿Y desde Cotoca qué haces? ¿Qué estás haciendo allá ahora?
1: Bueno, actualmente soy funcionaria pública, estoy como directora de género y asuntos generacionales del municipio de Cotoca. ¿no? Bajo mi dirección está la jefatura de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los servicios legales integrales municipales que ve violencia hacia la mujer y eh, la unidad de apoyo al adulto mayor, son esas tres este, unidades, esas tres estaturas que están a mi cargo.
0: ¡Joyita que te escogiste! <risa> <risa> Yo creo que los tres más polémicos todo el tiempo en la, en la tele.
1: es Sí, es un trabajo bastante pesado el, el que realizan estas tres unidades. Eh, eh, se atiende pues a la población más vulnerable ¿no? y muchas veces no se puede dar solución de repente a muchos casos o es complejo o ves cada cosa eh, pero ahí vamos ¿no? por es lo que nos toca hacer
0: es lo que te tocó hacer es me escogiste, tocada. me dijiste, tenías un proyecto tenías una visión para sí, este este,
1: yo estuve bastante tiempo trabajando en Defensoría de la Niñez y Adolescencia, tengo bastante experiencia, eh, es más, mi, mi mayor parte de, de mi vida profesional la he desarrollado, la he vivido ahí, en la Defensoría de la Niñez, he aprendido hartísimo, y, y bueno, eh, el año pasado retorné en esta nueva gestión cuando hubo cambio de alcalde, Retorné de nuevo al municipio, a la Defensoría de la Niñez, pero eh, yo entré con esa visión ¿no? de proponer la, la creación de la dirección de género y bueno, gracias a Dios se, dio, se me dio la oportunidad, presenté mi proyecto y recibí el apoyo de, de las autoridades para que se pueda crear y desde el mes de diciembre estoy como directora de género.
0: Contándonos sobre el proyecto, amiga, me parece, me parece súper importante. ¿Qué proyecto sí. tenemos para Cotoca? ¿Cómo lo estás proyectando de aquí a cinco años, cuatro años, con el tiempo que te toque?
1: Bueno, eh, en primera instancia tenemos bastante que trabajar para fortalecer estos servicios, ¿no? Eh, se atiende a la población más vulnerable, los casos más conflictivos y por ende eh, debemos fortalecerlos. Estos servicios están, están un poco débiles, aún hay muchísimo por trabajar. Y bueno, ahí estamos eh, apoyando con, con una y otra idea. Eh, estuve un tiempo eh, antes de retornar al municipio, estuve trabajando en una ONG y ahí también aprendí bastante desde otra perspectiva y a mí me encanta muchísimo este aprender, estudiar, ¿no? Entonces, y aplicarlo, ¿no? No solamente que se quede en mí, sino compartirlo, eso a mí me encanta, ¿no? El poder compartir las experiencias, el poder enseñar, el poder proponer, ¿no? Otras cosas, eh, cosas nuevas, que sea obviamente a favor de de la población con la que nosotros trabajamos, entonces el año pasado estando en Defensoría yo propuse también al municipio la creación de la Escuela para Padres, eh, eh, que a la cabeza de la Defensoría de la Niñez y con una metodología que yo aprendí y llevé a cabo en esta ONG en la que yo estuve trabajando. Entonces hicimos una réplica, bueno también eh, se me dio el apoyo para poder llevar a cabo la Escuela para Padres, hicimos una réplica el año pasado y estamos eh, capacitando eh, este año a los que van a hacer réplicas nuevamente ya en algunos distritos de nuestro municipio de Puerto Uy, Yo escuela.
0: quiero participar de eso, invítame para algo de esas cosas, es lo que siempre me solicitan en la tele cuando voy a hacer entrevistas de, de este tipo, porque... Que le, no, no, es que no me gusta mencionarlo, pero cada que pase una desgracia, algún feminicidio, algún suicidio, algo, algo importante me llaman para para hacer este punto esclarecedor del por qué y cómo hacer. ¿Te acuerdan yo, de la y salud? Yo, y yo siempre, digo, yo siempre digo, hay que hacer escuela para padres y siempre critico al municipio que no tiene formadores de, de formadores, porque no basta con tener dos o tres candidatas que hay que tener personas que todo el tiempo estén replicando formadores de escuelas para padres, que no es una metodología exclusiva de la psicología. Que pueden abarcar uh -huh. trabajadores sociales, enfermeras, en realidad muchos profesionales, pero necesitan estar bien, bien camaderos. Y lo que vos me decías es eso: cuando pasa algo grave, cuando se hace mediático, se acuerdan de la salud mental. Sí. Y ahí están los colegas yendo a la tele, algunos uh -huh. mal informados, otros bien informados. Algunos solamente van porque parece una gran oportunidad, pero en realidad es de doble estilo: te, te llegan buenos comentarios como malos comentarios. Sí. ¿no? siempre. Una, y sí, así que comentanos eso de la Escuela para Padres, en que cómo podemos ser parte, porque tenés que tener un área de voluntariado, sí o sí. Sí. Sí o sí.
1: Sí, este año, a través de mi dirección, lanzamos la convocatoria para pasantes, practicantes y voluntarios, ¿no?, para el municipio de Cotoca. Eh, sí hubo respuesta, ahora de acuerdo a todos los que se postularon, hemos hecho la división de los de los... De los pasantes, algunos han ido para la unidad del adulto mayor, otros para el SLIN y otros para la defensoría. ¿Qué es mi idea de que ellos nos ayuden con el trabajo? ¿Por qué? Porque la institución, cada una de estas instituciones eh, se han dedicado bastante a lo que es la atención de casos. ¿no? ¿Por qué por, por el, el personal, por ejemplo, no abastece para hacer el tema de prevención, eh, para salir a las comunidades, para informar, para enseñar, para educar? Entonces, ese es el apoyo que se pretende con los pasantes, con los practicantes, con los voluntarios. ¿no? Entonces, hubo una buena aceptación y los hemos dividido así, ¿no? Para unos cuantos pasantes para el adulto mayor, otros para el sling, otros para la Defensoría y los que han ido para la Defensoría eh, los he capacitado yo para hacer las réplicas de lo que es la escuela para padres, ¿no? Con esta metodología que yo me traje de la ONG. ¿no? Eh, obviamente, con el apoyo de ellos, porque ellos nos brindan el material eh, y nos apoyan bastante en, en esta réplica, ¿no? que es muy importante el apoyo de la ONG. ¿no?
0: Sí, porque yo, como administrador, ya no sí, porque no dan un peso a los directores. ¿no? Conseguir fondos es complicadísimo cuando se quiere hacer algo grande, cuando se quiere hacer algo pequeño, siempre lo cortas. O sea, uno se ha pasado a ti. De, quiero hacer esto, ya te dicen, pero hasta aquí nomás a ver. Sí.
1: Eh, tenemos limitaciones pues económicas uh -huh. y financieras no? Con cuestión de los recursos es un poco complicado Más aún ahora que no estamos en una situación de abundancia económica En los municipios uh -huh. pues, precisamente por la crisis en la salud Entonces la mayor parte de los recursos se va para salud ¿no? Y eh, de, un tiempo, bueno, de, de siempre el tema del área social ha sido relegada Entonces eh, eso es lo que yo quiero este, impulsar que se le dé la importancia también, ¿no? En, en la mayoría de los municipios, ¿qué es lo importante? Es ver que las obras, que se vean, lo que se palpa, los caminos, las escuelas, las canchas, lo, lo visible, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, el área social, o sea, es la calidad de vida de tu habitante, y eso es súper importante. Y, y gracias a Dios, sí, eh, eh, en mi municipio personalmente hablo yo <ríe> de lo mío.
0: yo <ríe> sé. De lo mío. <ríe>
1: sí estoy teniendo el apoyo de, de, de las autoridades de mi municipio. Entonces, por eso es que estoy pudiendo hacer cada una Ay, de estas cosas bien. paso a paso, tampoco de golpe, ¿no? Nada es golpe, de golpe todo es un proceso, ¿no? Y hay que ser pacientes en este proceso.
0: En lo que yo no soy,
1: amiga. <risa> hay que ser pacientes y hay que ser persistentes.
0: ¿no? Eh, esto de las obras de lo palpables siempre hay que señalar, o al menos yo lo uso mucho cuando me hago mis presentaciones, de que está bueno construir escuelas, asfaltos, caminos, qué sé yo, pero no hay que olvidar la gente que lo que lo vive, que lo llena. Uh -huh. ¿no en ciertas veces hacen urbanizaciones, por ejemplo, que es lo que está pasando en Santa Cruz, y se olvidan que hay gente que lo va a ocupar. ¿No es cierto? Así que construyen casas muy bonitas, el, el espacio muy lindo, y llueve y se inunda uh -huh. o no le llegan los servicios básicos, ¿no? Entonces no está bien pensar en, en, en cosas que se ven sino la sostenibilidad de la calidad de vida en el largo del tiempo, ¿no es cierto? En este caso, la escuela para pares me parece una súper idea, y me, cuando me, me mencionaste sobre el adulto mayor, ¿qué ideas tenés sobre el adulto mayor? Porque es un, es un sector olvidado.
1: Eh, con el tema del adulto mayor, eh, estamos empezando de cero, ¿no? Porque no había.
0: Pues olvidado, bien, <risa> tiene. <risa> sí, es un
1: sector olvidado. Entonces, estamos empezando de cero y hay que empezar, obviamente, por lo básico, ¿no? Informar a la gente, ¿no? Qué derechos tiene un adulto mayor, qué trato merece un adulto mayor, qué necesidades tiene un adulto mayor. Entonces vamos a empezar por ahí, no, dándole duro en ese tema de información, no, hacer una campaña informativa para empezar a hacer conocer que ya en mi municipio de Cotoca hay una unidad que va a brindar el apoyo sociolegal a las personas adultas mayores. Qué sucede, muchos son abandonados y muchos no saben que nosotros los hijos tenemos responsabilidades con respecto a la asistencia familiar más conocida como pensiones, hacia nuestros padres, cuando ellos ya no están en condiciones de trabajar o de valerse por sí solos. Entonces esa es la idea, ¿no? de, que, de, que no, de, de informar a la población de que hay una unidad que sí se va a encargar de eso, de que sí los hijos tenemos responsabilidades con nuestros padres y de que estos, estas personas adultas mayores que están abandonadas puedan este, recibir las atenciones que necesitan y que merecen.
0: Mm. Me hiciste pensar, en hiciste soñar en un asilo, en un centro para... Cuidados del adulto uh -huh. mayor, un geriátrico, eh, eso está concebido, percibido en tu gestión.
1: Todo es un proceso, Valentín. ¿Sí? ¿Sí te
0: Porque sí. eh, yo la mayor cantidad de personas que, que atiendo por los pacientes, de mí, ¿no hay dónde mandarlos? No hay. Aquí en Santa Cruz están llenos, todos menos los pros sociales están todos llenos uh -huh. y los privados son hiper caros, así que no es para menos, ¿no? Porque reciben atención mañana, tarde y noche pero es una gran necesidad es que, gran... que, que se, cada vez mayor, porque si bien Bolivia eh, tiene el 56 puntos no sé cuánto de personas jóvenes, ese censo fue hace 20 años, casi 15 años, es, todas estas personas uh -huh. de 40 ahora están de 60, todas uh -huh. las personas que fueron censadas de 50 ahora están de 70 casi, y todas son necesidades especiales, la mayoría, si no están con un sistema de pensiones adecuado, fija, lija eh, un tema de salud mental.
1: Sí, y, y si te das cuenta es algo a nivel nacional que, que, que están olvidados estos sectores, ¿no? Uh -huh. Tanto la niñez, la adolescencia, como los adultos mayores también a uh -huh. nivel nacional. Eh, nos falta mucho. Nos falta mucho para trabajar, nos faltan centros, ¿no? Eh, nos toca, eh, en este caso ya la defensoría, eh, peregrinar y, y, y buscar este, y que se te cierren las puertas, eh, no hay centros, todos están llenos, entonces es un tema complejo. ¿no? ¿Te
0: estás haciendo ver desde tu punto de vista, uno siempre se queja, pero hable con la autoridad, que le abran un cupo más. Uf, ¿Cómo se siente eso desde tu lado?
1: Es súper super complicado porque obviamente vos querés darle solución a uh -huh. todo, ¿no? Querés poder eh, ayudar a todos y a veces estás totalmente limitado, ¿no? Pero eso es hacer lo que se puede y con lo que <risas> se tiene y, y no, como te digo, la idea es de busca, buscar alternativas, no buscar soluciones y en eso estamos trabajando. El tema de la escuela para padres, por ejemplo, eh, yo dije, a ver, vamos a ver si hay aceptación porque, pucha, estamos en una sociedad de que pocos son los que quieren aprender o que alguien venga y te diga, este hay esta opción, eh, podemos hacerlo así… Entonces, eh, lanzamos la convocatoria el año pasado y bueno, la llevamos adelante en la Escuela para Padres con 25 padres de mi municipio. cotoca. Para mí era, eh, es harto era el ideal. ¿no? <risas> más encima que estábamos, como te digo, estamos en una etapa en que no podés aglomerar mucha gente y además el trabajo, eh, la metodología de este curso de la Escuela para Padres eh, no da para más personas, ¿no? Porque porque son talleres vivenciales, ¿no? La idea no es ir y exponerles esto, eh, esto, todo, todo esto. Tenés que hacerlos vivir, ¿no? Porque así es como se aprende, ¿no? Viviendo las cosas, viviendo las experiencias y escuchando qué dificultades, cuál es su mayor dificultad de estos padres, con sus adolescentes, uh -huh. con sus niños, con sus más grandes, con, con todas las edades. Entonces, en ese grupo conformamos un grupo muy bonito y, y también es complejo el tema de garantizar la permanencia en el curso. ¿no? porque pueden padres que digan eh, yo voy una clase, dos clases y no voy más
0: ¿no? Uh -huh. y, y obligado a veces por el juzgado
1: <risa> en este caso lo mío fue voluntario te ay, cuento, ay, ¿no? ay. lanzamos una convocatoria hubo una aceptación, hubo muchos padres que se inscribieron eh, asistieron y, y, y bueno yo me sentí satisfecha porque para mí que hayan asistido y hayan concluido sí. la mayoría, para mí era, era grandioso, fue grandioso ¿no? eh, eran siete clases ¿no? siete sesiones, podemos decir, y asistieron a todas, les dimos sus certificados, este, ellos quedaron con unas experiencias muy bonitas, las compartimos el último día que hicimos la entrega de los certificados, y, y yo me sentí satisfecha porque me di cuenta de cómo podemos influir dentro de una familia, ¿no? Ya esas 25 personas que, que recibieron la meto esta metodología, lo, lo aplicaban en su casa, quizás no todo a cabalidad y qué sé yo, pero ya genera un muy cambio, obvio. o sea... Para mí fue muy satisfactorio y tengo muchísimas expectativas de estas nuevas réplicas que se van a hacer este año.
0: Oye, imagínate, yo soy un papá calificado, no, si lo podemos vender a las universidades o las universidades, sería espectacular, sería espectacular, ¿no? Y te creías un buen papá, los memes, ¿no? Hay... ¿no? Lo memos, ¿eh? Claro, o sea, tampoco
1: quiere decir que vamos a ser los excelentes padres, ¿no? O sea, somos seres humanos, siempre le vamos a apelar en muchas cosas, ¿no? Vamos a meter la pata en muchas cosas, pero en esta metodología se dan algunas pautas, ¿no? Enseñamos seis habilidades, ¿no? Y ya no te voy a decir más para qué Para que te busquen busquenla, la no,
0: no pues sí yo conozco el libro el pet no, no sí. uno el pet el, el taller para padres eficaces es un libro que mm -hmm. busquenlo leal, está está gratis después en el tema de Save the children igual mm -hmm. tienen un manual para taller padres crianza
1: positiva hay
0: varios y hay ajá eso más hay hay varios porque en el, el juzgado ahí me mandan a los a los colegios en el caso de este último que ha tenido de un no suicidio sé si, en un colegio de 14 años, me han enviado para pasar taller para padres, ¿no? Uh -huh. Y de pues, 25, yo 8 tenía, 10, uh -huh. son, son mis... y uh -huh. el club de mares igual, similar, ¿no? Entonces, eh, 25, ¿no? la alba, la diosa, estás, estás aquí, digamos, 25 es harto para trabajar uh -huh. en este. y, y, y sin propósito eh, de emergencia o de urgencia. ¿No es cierto han asistido porque han querido sí.
1: y te cuento que mi primera réplica cuando yo estaba en la ONG que es Ajá. Visión Mundial por cierto uh -huh. eh, ellos, este, yo ahí aprendí esta metodología de crianza con ternura se llama el curso uh -huh. y yo hice la réplica en plena pandemia o sea, fue virtual fue a través de Zoom <risa> y sabes que yo tenía eh, dos grupos de padres 30 en uno y 30 en otro ¿Pijote? ya podés <risa> imaginarte, pero yo sentí y tanta satisfacción de ver a los padres ahí haciendo su esfuerzo de manejar el Zoom, que ni yo lo sabía manejar en esa época, y, y verlos a ellos con su cuadernito tomando apuntes. Este, en esa oportunidad me tocó hacerlo expositivo, porque fue a través de, de una pantalla, entonces no fue vivencial como, como es la, en realidad la metodología, me tocó hacerlo expositivo, pero yo los veía. ¿No? Los veía cómo hacían su esfuerzo de, de estar ahí, de estar en un lugar donde no los interrumpan, de, de tener eh, esa disponibilidad de estar una hora ahí, o bueno, lo que dura la sesión de, de Zoom 45 minutos, y, y que siempre se quedaban con preguntas y me escribían al chat privado haciéndome sus preguntas o comentándome sus, su, sus situaciones que ellos vivían en sus casas. Pero ver ese interés y de que realmente estaban motivados y que no le pelaban a una clase, para mí era súper... Súper satisfactorio y acabamos de ser eran 60 personas, digamos, ¿no? 60 participantes de la escuela para, para bueno, en este caso de la escuela de ternura. no, ah,
0: no 60 más, todavía me, 25, me emocioné. <risa> sí, 60. Es que esos cambios son importantes porque nos olvidamos que es una célula familiar, o sea, ese padre va a impactar, o esa madre va a impactar directamente en al menos cinco personas.
1: No, y ¿sabes qué? Lo bonito es que en algunos casos estaba papá y mamá. ¡Ay, qué bello! ¡Cómo la <risa> sé! Yo no quiero... es
0: que yo, que en en he Cotoca,
1: en el municipio de Cotoca, tuve dos, dos parejas que asistieron en el curso, no papá y mamá. Amor. Entonces, eh, genera gran satisfacción ver cuando tu trabajo, este, vos le ves el... Eh, la importancia al producto cuando vos ves que realmente genera eh, la intención de cambio, no quizás no generará el cambio completo, pero ya es, digamos, la, ya sembras en esa familia esa semillita que necesita Ya sabe
0: cómo, por lo menos.
1: Les das la herramienta.
0: Ella sabe por qué.
1: Uh
0: -huh. y, y, y creo que con eso ya se puede hacer mucho. Y, igual no, no me deja la impresión, no se me va la impresión. Le multiplicamos por 5, seis ¿no? por 5, 300 personas en ese taller. Bien, bien. Al menos, porque estos padres van a impactar en Al menos cinco, tus hermanos tu, Que son los tíos de los chicos eh, Y otros amigos, vecinos que tengan Y ya, facilitos hace mil personas Ya es una gran comunidad Facilitos, uh -huh. y que estén compartiendo No sé si haces esa dinámica de que, de que traigan el comentario de tres personas bueno, Yo lo hacía, traiganme tres, tres comentarios De sus hermanos, de su primo de sus tíos, de su misma edad Que tengan hijos, acerca de este contenido bien. ¿No es cierto? Y la mayoría decía ay fabuloso, fantástico, invítelos y no venía. ay Yo fracasaba
1: <risa> cuenta cuesta mucho trabajar con la gente, la
0: verdad,
1: que cuesta bastante y que hay que buscarles el lado, digamos, ¿no? Por dónde llegarles, porque por no, no es sencillo.
0: Este del retorno a clases, por ejemplo, también me, me agarró una peguita, un grupo de padres que me dijeron, por favor, hice unos talleres de cómo debemos prepararnos para tus hijos de vuelta a clases, no tener de problemas de aprendizaje, no sé qué. Yo les decía, todo es comprensión y ternura. Entonces hay que hablar de que un niño, todos los niños son diferentes y aprenden diferentes, les voy a parte del taller. Y eso es una de las sesiones. La segunda sesión está preparado para las dificultades. Los niños también se estresan, también se frustran y eso afecta. Y hay que saber identificar cuándo hay que presionarlos y cuándo no. Y todo, todo eso me, me lleva a pensar lo mismo. Ocho, diez papás, pero voy a llegar a 60. Imagínate si te pasara este, este taller o lo replicas y tenés 100 facilitos.
1: Sí, eh, eh, por cierto, este año yo sé que vamos a llegar a más personas porque Ay, lo vamos noté. a descentralizar, lo vamos a hacer en diferentes distritos del municipio, ¿no? Por ejemplo, en un distrito tendrán pues 30, digamos, ¿no? 25, 30 personas, en otro distrito tendrán otras 25, 30, si no me equivoco, se va, vamos a replicar en tres distritos. Entonces, para mí es una gran satisfacción, no los voy a dar yo todos, pero... este Sé que hemos logrado hacer una pues buena capacitación. Tu plan,
0: digamos, o sea, uh -huh. yo me emociono, ¿no? pues, yo, soy muy, yo me emociono fácil, ¿no? la gente no me entiende por qué me emociono, <risa> le voy a explicar por qué me emociono, me, me emociono porque esto genera conciencia social, ¿no es cierto? Me imagino que va a ser más probable, lo, lo denunciable va a ser más evidente, porque tantos crímenes, tantas cosas se dejan de vista porque uno cree que es normal, y justo con estos talleres se quita esa normalidad patológica, y empieza a ser lo normal, eh, no se lo quiero decir, lo, lo bueno pero yo empieza a hacer lo normal, no lo, lo normal, lo, sanamente eh, saludo a Gerson que con su sanamente <risa> ese güey ese me, me inserta su chile eh, maletaño eh, y es así pues, como, como se cambia realidades eh, está haciendo si lo de tu diario nomás ya genera un gran cambio a nivel mundial uh -huh. esto está generando un gran cambio a nivel local uh
1: -huh. sí y la idea es este hacer lo que te gusta ¿no? y que te apasione, que te enamores de lo que estás haciendo, ¿no? para que lo hagas bien. ¿no? Si lo haces porque, pucha, lo tengo que hacer, ni modo, como que no lo vas a hacer con esa misma emoción, no uh -huh. no vas a contagiar a la gente a la que estás tratando de, de motivar a un cambio. ¿no? Entonces la idea es contagiarlo de eso, de esa motivación, de, ese, de esa pasión, de ese gusto por hacer las cosas. A mí el tema de como, como te decía hace un momento, de mi diario, a mí me apasiona. ¿no? Este, has visto, hemos podido hablar cuánto tiempo de mi diario y puedo, tengo para mucho más, digamos. ¿no? Sí. Hablamos de la escuela para padres, sí, también me... Sí. <risa> me emociona. A mí me gusta muchísimo el, el, la idea de poder eh, hacer propuestas, buscar ideas que puedan generar un cambio real real ¿no? en, la, en la población. Así sea en una, una familia, dos familias, tres familias, para mí es satisfactorio.
0: Qué bien que tocaste este punto, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción del psicólogo? ¿No? ¿Cómo, cómo uno puede ser? Si un médico dice, he curado un paciente, ¿no? He hecho tal cirugía. Y esto es lo que el psicólogo siente. Lo que se está viendo en tu cámara, al menos. Uh -huh. Con tus expresiones de... No quiero decir placer.
1: <risa> <risa> es expresiones
0: de dicha. Uh -huh. ¿sí? eh, es lo que un psicólogo siente cuando sabe que las cosas las está haciendo bien. ¿no? Uh -huh. Así que para finalizar este, esta primera ocasión, va a haber muchas más como te digo, el plan de este programa o de estas conversaciones que se repitan por lo menos 3, 4 veces. que quiero crear este personaje de Alba, que la gente conozca, que hay gente positiva que está haciendo las cosas bien. Uh -huh. Tanto compartimos tantas desgracias y esto nace porque un amigo, un periodista, me dice, este, que, ¿por, qué me, ¿por qué me invitan a mí?, le pregunté. ¿no? Es que usted es el único que habla con entusiasmo, me dice, invitamos a los demás, y repiten, y balbucean, ¿ves? y usted siempre habla con fuerza y con potencia, le digo, ¿y no tiene más amigos así? Sí, tengo hartos, le digo, pero pásenme sus números, me dice, ¿no? Y se los paso, y alguna vez he compartido tu número, igual cuando hay que hablar de este tema de género, porque me piden psicólogas mujeres para hablar de este tema de feminicidios y demás vainas, pero la gran mayoría no no puede, pues, ¿no? Porque son las mañanas, la mañana, 7 de la mañana, sí. de la mañana y, y no pueden. Pero bueno, entonces él me insertó este equipo y decía, usted tiene que, que mostrarlos, me dice, ¿no? y ahí en ese proceso estoy, y por eso te agradezco bastante de que hayas venido desde Cotoca que no, que me decían <risa> no, 20, no 20 minutos 30 minutos al menos ¿no ves? Sí. ha sido un gran esfuerzo así que te lo agradezco mucho Alvita y no sé, algún mensaje, la dinámica final del programa es eh, ¿qué nombre le pondrías? no le encuentro nombre al principio era Valentino en el consultorio porque lo hacía en el consultorio luego este mi amigo me dio las puertas del, de, de su restaurante y él le dio Valentín en, en el ponche. Okay.
1: Sí, buenísimo. ¿No ves? Uh -huh. Y no
0: sé, ¿qué le pones vos?
1: Valentín en el cafecito.
0: ¿En el cafecito? Te la gusta. <ríe> <De la uva.
1: ríe> <ríe> Hay una charla de todo. <ríe> ya en el cafecito, te cuento. Charlaba de todo, ¿No entonces. <ríe> charlaba de
0: todo en el cafecito. Ahí sí. se hicieron las la protestas sociales más grandes de Santa Cruz. Sí. Es un hito que ya no existe. <ríe> Pero bueno, este, gracias, Aguita. No sé, algún comentario, algún mensajito uh -huh. para dejarnos?
1: Sí, eh, agradecerte muchísimo por tomarme en cuenta para tu proyecto que estás llevando a cabo y, y cuando querrás estamos eh, prestos para apoyarte y colaborarte y para que nos entrevistes.
0: Vale, ¿tiene la defensoría. <ríe> <ríe> y nada, eh,
1: decir lo que lo que te digo, repetir lo mejor dicho, el hecho de que nos emocionemos con lo que hacemos, creo que, que nos falta, ¿no? Siempre vemos generalmente vemos eh, lo que nos puede salir mal, pero no, nos ve, no tomamos en cuenta lo que nos puede salir bien, ¿no? Y, y, y lo, pensando en lo que nos puede salir bien, nos podemos emocionar y motivar mucho más y, y no tener miedo, ¿no? No tener sí. miedo a, a lo que nos vayan a decir o cuando alguien viene y nos da su, su punto de vista o su, ¿cómo es? La crítica constructiva sí. para desanimarnos lo que estamos haciendo, ¿no? Ay, pero qué, a quién me va a interesar esto, cómo, no sé, cambiarle. No, así lo que vos querés hacer, digamos, no, sin miedo al éxito.
0: Ay, pobre, esa es una buena historia, lo dejamos por ahí para que lo investiguen sin miedo al éxito, papi. La <risa> la frase. Así que nada, no se olviden de consumir, de consultar por el diario de virtudes, 100 días de gratitud, por la licencia Alba Verónica Arteaga Utrera. Utrera. Excelente. Eso este sería todo amigos hasta la próxima y que tengan un lindo día. Hasta luego.